0: Se você acha 2020 um ano atípico, talvez é porque tenha poucas lembranças de 1992.
1: Nós somos a maioria. Nós, aqui presentes, somos a maioria.
0: Foi quando o Brasil passou pela primeira vez por um processo de impeachment, perdeu Ulisses Guimarães, um dos seus principais líderes políticos, em um acidente aéreo, conheceu a barbárie do massacre do Carandiru e também chorou a morte trágica da atriz Daniela Pérez. Mas o vento que soprava aqui, em Salvador, na Bahia, parecia nos levar para caminhos nunca antes explorados embalados pelo ritmo dos Afoxés. canto da cidade, pela primeira vez na história, apontava para uma nova direção, a eleição de uma mulher para sentar na cadeira de prefeita. Lídice da Mata forma uma coligação com oito partidos, desbanca a força eleitoral do então governador Antônio Carlos Magalhães e se torna prefeita da capital baiana. Eu sou o Léo Marques e esse é o Prefeito da Semana, a história de Salvador contada pelas urnas. Sejam todos muito bem-vindos. Neste podcast, vamos contar a história dos prefeitos eleitos na capital baiana desde a redemocratização, em 1985. E para este quinto episódio, eu conversei com a própria Lídice da Mata, que hoje é deputada federal. Continuei também a conversar com o jornalista Genildo Lavinsky, que na época era diretor de jornalismo da TV Itapuã e da Rádio Sociedade da Bahia. Imagina uma chapa que conta com o apoio do PT e PSDB. É, hoje, depois de muitos acontecimentos e mudanças ideológicas, parece até que não faz nenhum sentido, né? Mas em 1992 foi possível. Além deles, a aliança que permitiu a vitória de Lídice da Mata para a prefeitura de Salvador contava com PDT, PPS, PSB, PCdoB, PV e PMN. Lídice foi eleita em segundo turno contra o candidato carlista Manuel Castro do PFL com 56,94% dos votos, ou seja, mais de 370 mil eleitores. Para entender como isso foi possível, é preciso voltar dois anos antes, em 1990, quando os baianos foram às urnas e um novo governador para o estado.
1: Você se lembra de mim?
0: Depois de três derrotas consecutivas, Antônio Carlos Magalhães consegue retornar ao poder. Ele enfrentou nas urnas o candidato do PMDB, Roberto Santos, que ficou em segundo lugar. Mas também enfrentou o barulho do que se chamava de chapa cor-de-rosa, a candidatura de Lídice da Mata para o governo do Estado, tendo como vice Salete Silva. Lid se conta que o grande objetivo dessa candidatura era fazer palanque para tentar eleger deputados federais de esquerda no seu campo político. Só que a coisa acabou tomando outras proporções.
2: O sucesso dessa campanha foi imenso. Nós chegamos a fazer a 9, sei lá, 8 ou 7% daquele período, daquela eleição. Ficamos a 50 mil votos de fazermos o segundo turno na Bahia. Né? a 50 mil votos e a candidatura do PT foi muito mais frágil do que a nossa não me lembro quanto foi, 3, 4%, 5 e a nossa chegou a quase 10%
0: Em Salvador, que desde a redemocratização em 85% não constituía hegemonia eleitoral para a CM, a chapa cor-de-rosa fez muito sucesso
2: Então o eleitorado de Salvador se incorporou a essa campanha, foi um sucesso a nossa campanha em Salvador Nós Fizemos quase 20% do voto da cidade. né? Então, na eleição seguinte, dois anos depois, é, essa discussão volta. E termina que eu fui candidata um pouco é, para representar esse legado da chamada Chapa das Três Marias, uhum. é, que tem um belo é, é, jingle de, de, de pita. Agora já tenho em quem votar. Agora me chamo, eu sou Lídice Salete-Bete é a Frente Popular. Era a ideia de, da Frente Popular que surgia, é, emergindo dos partidos do, do processo democrático e se suplantando aos partidos políticos, digamos assim.
0: Lídice era do PCdoB, mas em 1992, em um movimento político que agregaria forças para aproveitar o recall da chapa cor-de-rosa, ela entrou, concorreu e ganhou as eleições, filiada ao PSDB. Naquele momento, uma dissidência do PMDB. Então,
2: fizemos um grande acordo no PSDB, para o PSDB me receber. Fizemos um seminário aqui grande, com muitas forças de esquerda e progressista, para discutir um projeto de Brasil. E desse projeto de Brasil nasceu a chapa de, da Prefeitura de Salvador. E nós apresentamos a mesma proposta do governo do Estado, uma chapa só de mulheres.
0: Quem saísse vitorioso daquelas urnas assumiria uma cidade com diversos problemas administrativos deixados pela gestão Fernando José, o prefeito que não conseguiu fazer o sucessor. Mal avaliado pela opinião pública e frustrado com o resultado da própria administração, Fernando José saiu de cena. Ainda assim, o seu partido, o PMDB, lançou Maria Del Carmen como candidata. Ficou em quinto lugar. Mário Kertz, o antecessor de Fernando, também tentou voltar à prefeitura. Não deu. Ficou em sexto lugar. E olha que até mesmo Pedro Irujo, o fiador político de Fernando, foi candidato pelo PRN, o partido de Cola mas também não conseguiu ir para o segundo turno contra a e Aliás, a mobilização nacional contra o presidente Fernando Collor também ajudou a impulsionar a chapa cor-de-rosa de Salvador.
2: Nós estávamos começando a campanha da esquerda, quando o Collor convoca o povo a vestir verde e amarelo, e em rejeição a isso, nós saímos todos, a nossa carreata toda, todo mundo vestido de preto, foi um movimento no Brasil inteiro se vestiu assim, e nessa coisa nós crescemos, nós crescemos na oposição a Colo, nós crescemos na oposição ao governo da Bahia, que também era o retorno de Antônio Carlos, mas que vinha com aquele peso todo da dominação do carlismo durante todo o período da ditadura. E tivemos uma ascensão é, com base nisso, na luta. E a minha campanha foi uma campanha marcada pelo confronto com Antônio Carlos.
0: Espera que a gente já fala sobre esse confronto com a CM. Mas, Lídice, eu queria que você contasse um pouco mais sobre qual era o contexto da cidade de Salvador naquele momento. né Que cidade era aquela que estava em disputa?
2: Naquele momento tinha uma questão que mobilizava a cidade inteira e que trazia a imagem das crianças ocupando as ruas de Salvador. No Brasil inteiro... A face da desigualdade social e da pobreza era expresso pelo grande número de crianças nas ruas, nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Que as crianças não eram de rua, parecendo o de rua era como se elas fossem originadas nas ruas e não tivessem nenhuma ligação com o resto da cidade. A maioria tinha família, estavam dissociadas das famílias, morando nas ruas ou muitas vezes... É, iam para casa à noite e voltavam no outro dia de manhã. Então, esse debate em torno da criança na rua mobilizou a minha campanha para que a nossa peça central fosse justamente a peça que nós lançamos, que era feminino, feminina, esta cidade tem que ser mãe. E aí, com a, uma, uma radiografia, um diagnóstico desse problema dos meninos nas ruas de Salvador.
0: Além dos problemas sociais, Salvador também passava por diversas dificuldades administrativas e financeiras. Um estudo publicado pelo professor Antônio Sérgio Fernandes, da Universidade Federal da Bahia, aponta que a desestruturação fiscal de Salvador se deu por conta da dívida contraída durante a gestão de Mário Kertz e herdada por Fernando José. Olídice, uma vez eleita, é hora de mergulhar nesses problemas, né? Qual foi o cenário administrativo que você encontrou quando sentou ali na cadeira de prefeita?
2: O Fernando José deixou uma gestão muito complexa, porque ele tinha uma fama de ser um comunicador popular e, e além de popular, um homem do povo. E quando chegou na prefeitura, a sua marca foi outra. Ele vira um, 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 um prefeito muito vinculado aos grupos empresariais das grandes empreiteiras da cidade do Salvador. E faz com elas um acordo que é, permitiu com que ele fizesse obras na cidade e, e fizesse uma espécie de aro, aro é uma antecipação de receita orçamentária que a Constituição não permitia que fosse feita com capital privado né? e não sei como aquilo passou e a cidade de Salvador pagava é, toda vez que vinha a sua receita de, de IPTU de fundo de participação dos municípios etc ela tinha arrancado lá X% que era para pagar em cotas cada uma dessas empreiteiras, que eram, se não me engano, sete. Então, era chamado sequestro das, das finanças de Salvador.
0: Eu conversei também com o jornalista do Lavinsky. Naquela época, ele era o responsável pela direção de jornalismo da TV Itapuã e da Rádio Sociedade da Bahia. Empresas ligadas à família do empresário Pedro Irujo.
1: Eu lembro Litz da Mata é, é, eleita é, prefeita aqui de Salvador e partindo para uma missão que muita gente achava que era impossível, né? A primeira mulher eleita prefeita da nossa capital, Litz da Mata. Ela ganhou essa eleição. Na disputa com o poder, volto a repetir, as pessoas achavam impossível praticamente que ela é, é, ganhasse, só que Salvador naquela época tinha essa característica né, de, de ser comandada pela oposição, ainda assim Manuel Castro achava que ia ganhar, ele tinha perdido a eleição para Fernando José... É, e aí se jogou com o da Mata e foi embora. É, Litz sabia que tinha Pedro Erujo também como concorrente, mas quando terminou a eleição que Lidz foi eleita na cidade, aí meu amigo foi uma guerra contra Litz da Mata, é, porque a família Magalhães não aceitava o, 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 o fato de Litz da Mata estar à frente da nossa capital.
0: É, impossível falar sobre a passagem de Lídice na prefeitura de Salvador sem mencionar a relação conflituosa com o então governador Antônio Carlos Magalhães.
1: E eram coisas absurdas, né? O dinheiro não saía, a cidade começou a ter inúmeros problemas, ela não tinha um centavo na mão pra botar asfalto na cidade. Salvador virou uma buraqueira infernal, era uma coisa, assim, incrível. Mas, mas, ainda assim... Lidice da Mata fez, na minha opinião, uma excelente administração, levando-se em conta as dificuldades que ela teve aqui na nossa cidade.
0: Lidice, muita gente aponta a falta de interlocução com o governo do Estado como uma das principais chagas de sua gestão. O que, que acontecia ali exatamente? Hein? Faltava diálogo?
2: Tem, muita da... gente disse que nós não... Não promovemos o diálogo com o governador Isso não é verdade Um dos primeiros gestos que eu tive Foi visitar o governador do estado Me apresentar a ele Como prefeita da cidade Mas Antônio Carlos tinha Uma uma decisão uma, uma, Um posicionamento político O prefeito de Salvador Para ele tinha que ser Ou dele ou inimigo dele Não podia ser diferente E ele depois revelou isso Explicitamente falou sobre isso. E aliás, Luiz Eduardo também me falou sobre isso. Então, no início, nós tivemos seis meses em que Antônio Carlos, digamos assim, observava se eu ia permitir a sua sub... a minha submissão a ele. Quando ele viu que não seria possível isso, então ele tomou a decisão de ir massacrar.
0: Fazer oposição a Colo ajudou Lide a chegar à prefeitura, construir pontes com o sucessor e que era desafeto de ACM, também lhe garantiu alguns frutos.
2: É, eu, Nós iniciamos o governo, era Itamar presidente, que assumiu depois de Collor, e era inimigo de Antônio Carlos. Eles não se gostavam. Então, é, Antônio Carlos tinha negociado com Collor, Collor que Salvador seria... Receberia a, a Conferência Ibero-Americana Aqui Quando o Itamar sumiu A primeira coisa que ele disse foi Não farei Salvador A Conferência Ibero-Americana E eu aí fiz um apelo público a ele Que fizesse sim Que a Bahia Que era essencial para Salvador Para Bahia E pedi uma audiência a ele E fui a ele E convencia ele De que ele precisava fazer essa conferência Que Salvador e a Bahia Não eram de propriedade de Antônio Carlos, que Antônio Carlos era governador, mas eu era prefeita, e nós poderíamos contracenar.
0: Mas aí veio a sucessão de Itamar. Lidice não concordou com a aliança do seu partido, o PSDB, com o PFL de ACM e decidiu apoiar Lula como candidato à presidência em 1994. Deu Fernando Henrique. E a ACM expandiu ainda mais o seu poder político.
2: Então, do ponto de vista político, foi uma série de, de questões que nos colocaram numa posição de confronto com o Antônio Carlos. Né? Usou toda a força do seu governo para a disputa política. Né? Nós fazíamos uma rua, asfaltávamos uma rua, no dia seguinte a embasa vinha, desburacava toda, dizia que não era um problema na rede. Assim ficou aberto, em plena Avenida 7, um buraco em frente ao que antes era o Clube de Engenharia, que era... É, reconhecidamente dirigido por engenheiros progressistas, de esquerda. Então, um buraco aberto lá. Meses eu ia para a Secretaria nossa de Infraestrutura, ia para para em Embasa, debater, não era possível, aquilo não era possível, e eles lá deixavam aquele buraco aberto. E aí buscava justificativas e mais justificativas técnicas. Aí vinha a, a Coelba, que a época era governamental, e fazia uma, uma atuação também de apagar as luzes da cidade, não dá manutenção no, de, de postes, de iluminação na cidade, até é, nos retirar a possibilidade da administração que o fundo vinha para eles aprovam, Nós aprovamos a, 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 a taxa de iluminação, eles caçam a taxa de iluminação, que é um absurdo, logo depois que Embaçaí assumem, mudam a lei toda novamente, né? Então tudo era feito no sentido de realmente dificultar a minha administração.
0: Mas uma pesquisa desenvolvida na Escola de Comunicação da UFBA, sob a orientação do professor Antônio Albino Rubin, aponta problemas internos na gestão Lídice que se juntaram ao circo político. O governo carecia de apoio na Câmara de Vereadores. A base de apoio de Lídice, formada pelo PT, PCdoB e PDT, passou a assumir uma posição mais independente criando obstáculos nas negociações. Aliados ainda apontavam uma suposta centralização de poder em torno do gabinete da prefeita e do seu secretário de comunicação, Domingos Leonelli. A própria Lídice cita alguns dos problemas e suas consequências.
2: Tivemos greves, tivemos greves na educação, greves na saúde, mas tudo negociado, diálogo permanentemente aberto, mesa de negociação instalada. Não é? Cometemos um erro, na minha opinião, um erro grave do ponto de vista de gestão que foi manter o aumento salarial da correção de salário dos funcionários no período em que mudou a, a, a moeda, o que fez com que a gente recebesse em, na moeda antiga e pagasse na moeda nova, por isso nos dando um, um déficit significativo nas nossas receitas. Esse foi um erro da administração.
0: Foi na área social que Lidice teve maior destaque. Na sua administração, ela promoveu políticas sociais e educativas, com destaque para o programa Cidade Mãe, que depois virou Fundação Cidade Mãe, voltado para o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de rua. Outra iniciativa de destaque é a reativação do Conselho do Carnaval, que permitiu uma melhor organização e também mais profissionalização dos grupos envolvidos né, na festa que movimenta a cidade. Na área de infraestrutura, Lidzi conseguiu realizar obras importantes, como a construção da ligação Iguatemi Paralela e a construção da estação Pirajá. Também a recuperação das estações do Aquidaban e do Iguatemi, além de ter atuado na construção de casas para os desabrigados pelas chuvas. <música> Agora, Lídice, é, apesar da realização de obras relevantes, você não consegue fazer o seu sucessor, né? O que, que aconteceu? A, ao que você atribui essa derrota?
2: Foi exatamente a disputa política, né? A disputa política, a determinação do, do governador era me impedir de governar. Não foi só comigo. Quando é, é, Antônio Carlos ganhou, quando eu ganhei, uns 30 prefeitos ganharam. Ganhou o prefeito de Camaçari, ganhou o prefeito de Itabuna, ganhou o prefeito de Salvador. E nessas cidades importantes, a estratégia do governador era arranjar um motivo, como fez com Camaçari, um motivo para o Tribunal de Contas ameaçar, rejeitar a conta do prefeito. Ele ia lá, submetia o prefeito a, a si, aprovava as contas do prefeito e a partir daí o prefeito virava o seu seguidor. Não conseguiu fazer isso com Salvador.
0: Lídice, a gente não pode encerrar assim que você conte um pouco o, do que foi a sua experiência né, de ser a primeira mulher prefeita de Salvador. Naturalmente, deve ter tido muitas resistências, né? Como é que você lidou com isso?
2: Claro que houve, houve de todos os tipos, é, é, é muito velado esse negócio. Até nos meus próprios é, companheiros, nos meus vereadores, nos meus é, secretários... É, além da atitude de, de, digamos assim, de gentileza com a prefeita, havia uma grande resistência, a, na verdade, ao comando de uma mulher ali. No fundo, eles é, tinha um, um vereador, que eu não vou citar, em especial, que tinha uma enorme dificuldade comigo. Eu acho que ele pensava todos os dias ao me ver o que é que eu estou fazendo aqui, que eu vou seguir uma mulher dessa, pequena, de trinta e poucos anos. Ele já anunciou um que que acha que pode comand me comandar politicamente, então foi difícil, foi muito difícil. A, a, as, as garras do machismo, elas muitas vezes são invisíveis, mas são violentas, né?
0: No próximo episódio vamos entender o processo de sucessão de Lydissi na eleição de 1996 quando, pela primeira vez depois da redemocratização, o grupo de Antônio Carlos Magalhães consegue voltar ao comando da capital baiana através da gestão de Antônio Imbaçaí. Este é o Prefeito da Semana, a história de Salvador contada pelas urnas. Pesquisa, roteiro e edição, Léo Marques, em parceria com Bahia Notícias.